0: Olá, estamos no podcast semanal do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, levando até você as informações que acontecem na capital do país. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas hoje, Estevam Damage, que está ausente, mas com o Rodolfo Lago presente, e também um convidado especial, que é o repórter Wilson Lima, da Gazeta do Paraná. Com muitas informações e agregando muito nesse nosso, podemos dizer, quase um debate, mas mais uma análise, um aprofundamento da notícia que acontece em Brasília. E essa semana, uma semana movimentada, hoje, uma sexta-feira, dia 25 de setembro, o mês chegando ao final, mas chegamos com uma surpresa, uma surpresa que deve ter sido muito bem comemorada no Palácio do Planalto. Afinal de contas, a pesquisa que saiu ontem da CNI, Confederação Nacional da Indústria, juntamente com o Ibope, mostra o presidente da República, Jair Bolsonaro, em uma curva crescente né, de popularidade no país. A pesquisa demonstra que, entre ótimo e bom, o presidente conseguiu 40%. E também, regular chegou a 29%. Em ruim e péssimo, também o mesmo número, 29%. E não souberam ou não responderam 2%. Portanto, quando a gente avalia e analisa pesquisas, a gente sempre coloca a questão do regular como um, um, um momento que pode ser colocado como favorável à pessoa que está sendo, naquele momento, pesquisada. Portanto, se você colocar o regular numa possibilidade de crescimento, o presidente chega a quase 70% de quem não reclama do governo dele ou que não critica o governo dele, portanto o regular é aquele, não sei pode ser que sim, pode ser que não, e já aquele que fala bem chega a 40%, portanto é um número realmente muito interessante, para dizer o mínimo, e que talvez reflita esse período aí do auxílio emergencial. E também outras questões, que o presidente tem andado um pouco mais calado, né ele não tem se exposto tanto, e quando o presidente fica mais quietinho, parece que a popularidade dele também sobe. Então vamos lá, começando a nossa rodada. A pauta é pesquisa CNI, boa, e eu vou passar diretamente para o meu parceiro e também companheiro e jornalista Rodolfo Lago. tá contigo, Rodolfo.
1: É, então, é, tudo bem, Alexandre Wilson, prazer ter você aqui com, com a gente, né? É, um abraço aí para todos os nossos seguidores aí, que estão sempre acompanhando a gente. É, o presidente certamente está comemorando muito esse, esses números. Né? É o, o, a melhor aprovação dele desde o início do governo, né? 40% de aprovação, como bem explicou aí o Alexandre, se você somar o regular, quase 70%. E, e, e isso tudo né, é, é, parece estar muito relacionado, é, e é curioso isso, né? Há uma coisa que o presidente, toda hora que pode, nega é, que seja é, um, um, algo relevante, algo que a gente deva se preocupar que é a Covid-19, porque aparentemente não fosse a Covid-19, não fosse o auxílio emergencial que o governo concedeu às famílias mais carentes de R$ reais no início, agora R$ 300,00, não fosse isso, o presidente talvez não tivesse esses 40% de aprovação nesse momento. Porque o que a pesquisa mostra, Alexandre, Wilson, nossos amigos, é que o crescimento do presidente se deu justamente junto às parcelas que foram beneficiárias desse auxílio. O presidente começou a invadir as searas aí que até então eram, eram redutos do PT, redutos da oposição, por conta dos programas sociais que havia nos governos passados. Então o presidente cresceu entre as, as camadas de baixa renda da população e cresceu na região Nordeste. São os dois maiores crescimentos do presidente. Então, então isso tá, certamente está diretamente relacionado ao pagamento do auxílio emergencial, e esse agora é o grande dilema do governo daí para frente. O que, que vai acontecer no momento em que é, esse auxílio emergencial, por alguma razão, deixar de ser pago e tal? Ontem até... É, houve uma situação bastante curiosa né, com relação a isso, que foi o seguinte, o ministro Paulo Guedes estava dando uma entrevista e aí, num determinado momento, ele diz assim, olha, a gente tem que começar a preparar um momento de aterrissagem segura para quando parar de pagar o auxílio emergencial. O líder do governo, Ricardo Barros, e o, o, o ministro... É, da Secretaria de Governo Rapidamente puxaram ele pelo braço foram, Acabou a entrevista, acabou a entrevista Acabou a entrevista Porque falar de fim de auxílio emergencial É um risco enorme Dados esses números aí Que a pesquisa da CNI mostra
0: É, de fato Realmente, Rodolfo É uma coisa que a gente até brinca vai ter que ter aquele momento desmame, de né? <risos> para poder acostumar a população É, é um desmame, né? isso aí <risos> É, mas vamos receber agora que seja muito bem-vindo, Wilson Lima Ao podcast Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília E essa pauta já tá contigo, Wilson O que você tem a analisar e nos dizer sobre essa pesquisa e seus reflexos para o país?
2: Olá, Alex, olá, Rodolfo, olá para você, ouvinte que tá aí, né? É, escutando a gente, no carro, no telefone de celular, no computador, onde quer que esteja, né? Hoje a internet proporciona isso. Rodolfo, eu, 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 e Alex, eu queria acrescentar um detalhe sobre essa análise do Rodolfo, que as pesquisas, as últimas pesquisas, elas também, elas mostram, de certa forma, a vitória da ala pragmática do governo sobre a ala ideológica, Tá? É, o governo num, desde o início do governo, né? Porque eu trabalhei com Rudolfo na época da revista Tué, a gente contou muito bem essa esse problema, esse dilema que o governo federal enfrentava, daquela questão ideológica de fazer um governo de enfrentamento, sem conversa, sem diálogo, né, de jogar tudo para militância. E a partir de abril, né? Com algumas revelações do caso Queiroz, o governo resolveu ser um pouco mais pragmático. Né? Os militares fizeram com que o presidente fosse um pouco mais pragmático na sua forma de lidar né? com alguns problemas. E isso também, de certa forma, é... nesse momento, o Alex e Rodolfo, a gente pode também tocar nesse ponto, que uh... que o governo, ele... que a ala militar ela tem uma vitória. Sabe? É... Essas pesquisas mostram também isso que a forma do governo de lidar de forma mais pragmática, de olhar para a população, esquecer essa questão ideológica de ah, ser um governo é ultraconservador, de ultra direita, de defender bandeiras que estavam tão distantes da população, né? Então, na prática, o governo também, é, é, essas pesquisas, e é engraçado, né, como o Rudolf falou agora há pouco, que o governo acabou se tocando disso durante uma pandemia, né? É, que aquelas bandeiras excessivamente de direita, que eram distantes, ou mesmo as bandeiras ultraliberais do Paulo Guedes, querendo ou não, essas bandeiras elas são boas ali numa discussão de, de Twitter, de WhatsApp, de Facebook, mas elas não enchem barriga. Isso é fato. Né? Então, agora o governo né, foca né, para encher barriga do povo, e, aí é, e, é, e esse aqui é que vai ser o dilema a partir de agora, vai ser o pós-pandemia né? é como, é como se manter nesse nível de popularidade sem um auxílio emergencial no pós-pandemia E sabendo que a agenda ideológica ela deve ficar ali no cantinho é, nos próximos dois anos né? Porque tem um detalhe, né Alex? Essa agenda ideológica do governo é uma agenda muito de gueto, sabe? Ela não é uma agenda da população em geral tanto é que as pesquisas mostram justamente isso, que a questão do auxílio emergencial ela fez com que o Bolsonaro avançasse em um público que não era o dele, que era o petista, que era o cara mais ligado à esquerda e mais aliado ali, que tem uma visão, é, que tem um carinho pelos programas sociais, né? que, é, que é dependente desses programas sociais. Né? Então... Tanto é que o governo agora já imagina que muito provavelmente eles vão fazer um jeton, em um programa de obras, o ministro Tarcísio da infraestrutura ele deve fazer um trabalho intenso a partir do, do pós-pandemia, que é outra, outra, outra questão ali que o governo já tenta buscar um capital. Né? A própria manutenção do auxílio emergencial ou a formatação de um programa, uh, de um programa permanente de renda básica para cidad de, 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 né, o cidadão ele já é, uma, é visto como prioridade dentro do Congresso, então muito provavelmente pode passar isso. É, é provável aí que isso seja combinado a possibilidade da criação de um imposto, né, de seria uma CPMF sobre produtos, sobre produtos digitais. Então, assim, é, é provável. E tem um detalhe, o, o Alex e Rodolfo, que é o seguinte. Se você for pegar a curva de a curva de popularidade de todo presidente ela normalmente é assim, você tem uma estabilidade no, nos dois primeiros anos e a partir daí você tem uma tendência de queda, dependendo se o governo for bom ou ruim, essa curva pode ser mais ou menos acentuada. O que aconteceu com o governo Bolsonaro? No início, por causa daquelas polêmicas, lembra lá do tal do Golden Shower, não sei o que, né, aquele tipo de bobagem do início do governo? Então, foi essa, curva de, essa curva do governo, ela foi... Descendente logo de cara De certa forma De intensa, só que agora Ela ganha o um movimento de crescente né? Então ela de certa forma Inverte algo que é Muito típico de outros governos Quer dizer, o governo normalmente você começa Bem e você termina ali numa aprovação Em queda, dificilmente você tem um governo Em que a aprovação no Segundo ano de governo seja Maior que a é dos dois primeiros anos O governo Bolsonaro por vias tortas, acaba invertendo esse processo, tá? então a tendência agora é o governo começar a surfar numa onda de estabilidade. Né? Agora, o que a gente precisa observar, Alex e Rodolfo, é o seguinte, é, até que ponto que esses programas emergenciais, que, que, que o programa de, de uma renda básica permanente, ele é decisivo nesse processo, nessa curva, na verdade, né? ele é um, é um componente importante, é, mas a gente vai ter uma noção concreta de que de fato é o, ele é, foi decisivo a partir de janeiro do ano que vem. Se você tiver aí uma estabilidade, uma queda muito, um pouco menor, você pode ter uma... É, você pode de certa forma mostrar que, que esses programas, eles ajudaram, mas talvez não tenham sido tão decisivos assim. Então, isso para mim, eu acho que ainda é uma eu ainda tenho essa dúvida, sabe, Alex? Porque eu preciso realmente ter uma, ver uma coisa de longo prazo, sabe? E também, como existem vários programas sendo executados ao mesmo tempo, então talvez para o cidadão comum, para o camarada que está lá nos encontros do país, assim, é, esse cidadão não possa entender o seguinte, olha, talvez agora ele possa ter uma visão concreta de que o governo está fazendo alguma coisa, não fica só ali no debate de Twitter, Facebook e, e etc. É,
0: o interessante dessa sua análise, Wilson, é que, de fato, você colocou com muita sabedoria e conhecimento essa questão relativa aos dois primeiros anos do governo. E se a gente levar em consideração, inclusive, que o segundo ano tem sido um ano marcado por uma pandemia, né, que para qualquer governante seria desastroso, esses números que mostram o crescimento do presidente Jair Bolsonaro, de fato, demonstra uma mudança do comportamento, mas, por outro lado, também, em cima do que você mesmo disse, demonstra um retorno da velha forma de fazer política no Brasil. O, bom, o interessante disso é que um dos discursos de campanha, né, Rodolfo, do presidente Jair Bolsonaro, era justamente romper com essa chamada velha política. E o que nós estamos vendo a cada dia é um retorno fortíssimo do que se é, chamado velha política, ou eu até chamo diferente, eu chamo a forma de fazer política no Brasil, né? ou até como a gente brinca muitas vezes aqui nos nossos conteúdos, a política como ela é. Porque, de fato, no Brasil, se você olhar os casos de sucesso de governantes, e vamos longe, tá? desde Getúlio Vargas até os momentos atuais, foram justamente de presidentes ou governantes que fizeram, claro, com as suas devidas diferenças de época, governos e programas semelhantes, que tinha assistencialismo, que tinha paternalismo, que tinha segurança, que tinha esse discurso mais popular ou populista. Se você for olhar, o Bolsonaro está se enquadrando neste modelo, que é chamado velha política, mas que a gente chega à conclusão que parece ser a única forma de fazer política no Brasil. E agora, apesar de ter acabado com o chamado Renda Brasil, já se fala no Renda Cidadã. Ou seja, não dá para acabar com esse tipo de assistencialismo. E essa coisa vai se perpetuando. Lembrando, inclusive, ao nosso seguidor que hoje, nessa sexta-feira, o presidente da República está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele vai fazer a retirada de um cálculo da bexiga. Portanto, voltará semana que vem, talvez ainda um pouco combalido, mas com a saúde talvez mais restabelecida. Vamos esperar o Jairzinho chegando na próxima semana em Brasília. Agora eu vou a Rodolfo Lago, né? porque, afinal de contas, a pauta não para. E nós temos aí, Rodolfo, as eleições, efervescentes. São Paulo é o grande centro do Brasil, São Paulo demonstra para o país, nas suas eleições, o que muitas vezes é refletido no resto de todo o continente, podemos dizer assim, porque nós somos um país que é um continente, e saber como é que está essa eleição em São Paulo. Você, Rodolfo, tem visto bem de perto essa questão, Olhe para nós como é que está São Paulo e reflexos para o Brasil.
1: Então, perfeito, né? a eleição mais importante que a gente vai ter esse ano, né? a, a principal cidade do país. E aí acho que a gente consegue, né, é, ao analisar aí o quadro de São Paulo, fazer um link é, entre essa pesquisa do Ibope, de popularidade do presidente, e o que revelou aí a primeira pesquisa feita pelo Datafolha da corrida eleitoral lá em São Paulo. Essa pesquisa do Datafolha mostra o Celso Russomano, candidato do Republicanos, deputado federal, na frente, na pesquisa, com 29%. O prefeito de São Paulo, tal prefeito que tenta a reeleição, Bruno Covas, aparece segundo com 20%. E aí depois, é, bem abaixo dos dois, aí, com 9%, aparece o Guilherme Boulos, do PSOL, e com 8% aparece o Márcio França do PSB. Então, quer dizer, hoje no momento aí a é disputa principalmente entre o Russo-Homano e o Bruno Covas. E aí, bom, aí a gente linkando aí com a pesquisa de popularidade do presidente, o Russo-Homano, embora o presidente não tenha externado isso oficialmente, que esse é o candidato dele, o Russo-Homano aparece como sendo o candidato do presidente Bolsonaro na eleição em São Paulo. E aí o que a gente vai ter que verificar, né, Alexandre Wilson, nossos seguidores, é, é até que ponto é, isso daí será bom e até que ponto isso daí pode ser ruim para o Russomano. Né? O fato do Russomano aparecer em primeiro na pesquisa, algumas pessoas dizem que não é grande novidade. Em outras eleições, o Russomano também disputou e aparecia em primeiro lugar nas pesquisas e depois ia caindo, caindo, caindo e não chegava nem ao segundo turno. Isso aconteceu mais de uma vez. É, o que dá a ele uma fama aí, alguns dizem que ele é cavalo paraguaio, né? ele sai na frente e não tem fôlego para chegar no final. É, é, aí Agora a gente precisa verificar até que ponto que ele vai ser cavalo paraguaio ou não dessa vez. E até que ponto o provável apoio do, do, do Bolsonaro pode ajudar ele a ter o fôlego para dessa vez não ser o cavalo paraguaio. O que, que a pesquisa mostra? A pesquisa mostra é que, por um lado, esse apoio do, do Bolsonaro pode não ser bom porque, segundo a pesquisa, mais de 60% das pessoas disseram que não votariam num candidato Apoiado pelo Bolsonaro em São Paulo É um número expressivo Agora as pesquisas também mostram Que elas não votariam num candidato Apoiado pelo governador João Dória Que aí é o caso do Covas Então aí está meio empatada Essa rejeição Agora por outro lado A pesquisa mostra que 13% Se não me engano 13% é, Dizem que votariam com certeza Em alguém Apoiado pelo Bolsonaro E 20, em torno de 20% decidiam Que podem considerar a, a indicação Do presidente nessa eleição A gente está falando de uma eleição Muito pulverizada Porque apareceram 17 candidatos Na disputa Então aí, se por um lado tem essa rejeição Alta do, é, do Bolsonaro Por outro lado Esse apoio aí De, se você somar os que dizem com certeza, com os que dizem que podem considerar um apoio aí que chega aí próximo de 30%, é um apoio suficiente para botar o cara no páreo numa disputa que contra 17 candidatos. Então, tem um lado que pode ser ruim, tem um lado que pode ser bom é, ele colar a sua imagem na imagem do, do, do Bolsonaro. Agora, o que a gente vai precisar avaliar, e aí vê aí o curso aí dessa, dessa corrida É até que ponto o próprio Bolsonaro vai querer Se colar explicitamente no Russomano E aí me parece que isso vai depender mais Do desempenho do, do, do Russomano Do que da disposição do Bolsonaro Se o Russomano sair na frente, se descolar E der ao presidente uma certa segurança De que ele é, 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 é o cara para ganhar, ou pelo menos disputar é, fortemente essa eleição em São Paulo, o Bolsonaro se cola nele. Se houver dúvida, o Bolsonaro vai seguir nessa aí que ele está, entendeu? Apoio, mas não muito. Né? É, apoio, mas não digo que apoio. Vamos ver e tal. entendeu? Acho que aí é o seguinte, é, vai, vai, depender do, do, vai depender mais do trote do Russomano do que e o Bolsonaro sentado realmente na garupa desse cavalo aí.
0: Vamos, vamos observar esse páreo, <risos> duro em São Paulo. E, Wilson, você que está num jornal, que é um jornal do Paraná, e a gente sabe que a política, não só a política, a vida em São Paulo influencia muito. A política é a vida no próprio Paraná, né? E o presidente Jair Bolsonaro aí, como um grande eleitor despontando pelo menos o que está demonstrando pela análise também de Rodolfo Lago, e a gente precisa saber como é que você enxerga a disputa na principal capital do Brasil.
2: Então, Alex, o Rodolfo matou a história praticamente toda, então não tem nem muito o que acrescentar, né? Já, já resolveu o nosso problema, né? Não, mas tem, uma, tem um detalhe interessante sobre, sobre o comportamento do presidente, é o seguinte. É, como eu já acompanho o Congresso já há mais de 10 anos, né? Então, uma coisa que nós aprendemos no Congresso é o seguinte, vale tanto para o Congresso quanto para o Supremo. É, ministro do Supremo e deputado odeiam perder, fato né, e aí é, quando o Rodolfo fala que provavelmente o presidente vai andar mais na garupa do que incentivando o cavalo a andar para frente sabe, é, é bem isso o presidente ele tem dado vários sinais de que ele não de que ele não queria entrar nessa disputa é, na prática, inclusive eu, eu até apurei que o presidente ele queria ter um candidato próprio lá em São Paulo tá isso faria parte ali, de um acordo dele com o Luciano Bivar Para um, um eventual retorno do presidente Bolsonaro ao PSL tá? Isso acabou não se concretizando Porque a cúpula do PSL em São Paulo barrou é, Quando eu estou falando a cúpula do PSL em São Paulo Eu falo especificamente da deputada Joyce Haussmann Que é a candidata a prefeita pelo PSL em São Paulo o senador-major Olímpio e o presidente do Diretório Estadual do PSL em São Paulo, Júnior Bozella. É, ali uma ala do PSL mais ligada ao presidente, né? Bom é, é, lembrar que ano passado houve esse rompimento do presidente com o PSL, e aí a bancada do PSL de 54 deputados rachou, então metade ficou com o presidente, outra metade se o caminho próprio. Essa ala mais ligada ao presidente que tenta implantar ainda, que tenta criar ainda o Aliança pelo Brasil, Fez ali uma articulação para tentar colocar ali o príncipe, né? O... o. Gente, agora me fugiu o nome do príncipe, gente. Foi Pedro o... Aliás de Bragança. Exatamente, obrigado, Rodolfo. Nada. É, é, uma, é mais fácil lembrar do. né? Do pseudônimo do, do, do cidadão do que do nome do, do, do deputado. Mas, enfim, né, tentaram colocar ainda o príncipe ali como candidato a prefeito, uma articulação pela Carla Zambelli, ele toparia, né? essa empreitada, porque a ala bolsonarista entendeu que a Joyce não teria condições de disputar e não teria, não teria cancha para uma disputa municipal. As primeiras pesquisas mostram que, pelo menos nesse, nesse primeiro momento, a ala bolsonarista parece estar certa, porque a, a Joyce realmente, nesse momento, ela não ficou atrás até do, de candidatos de Mano expressão. Eu estava olhando aqui a pesquisa, ela ficou atrás até da candidata do PSTU. Né? Para você ter uma ideia do nível né, como é que as coisas estão ali então, então tem essa questão Que o Bolsonaro ele queria um candidato dele Em São Paulo Mas como ele não conseguiu Então ele já, aí, já fez aí um plano B Que era se colar no rosto humano Fez uma articulação com o PTB Para o PTB ali do Roberto Jefferson Que sonha em ter o Bolsonaro na sua, No seu partido Para 2022 né? o, o, o Roberto Jefferson Fez uma articulação de entregar parte do tempo de TV para o mano para tentar aí fazer como se fosse um protocolo de tensões para o Bolsonaro, para mostrar o presidente, olha, estou aqui, o PTB está de portas abertas, venha para o PTB. A gente sabe que o Roberto Jefferson, de bobo, não tem nada, né? Então, ele já está pensando para 2022, então ele fez uma articulação com, com o Bolsonaro e o mano acabou sendo beneficiado com isso. É, vamos ter que esperar um pouco, porque os números, como o Rodolfo colocou agora há pouco, eles mostram um cenário um tanto quanto contraditório né? Ele mostra que o paulistano não é muito afeito A votar em um candidato apoiado pelo presidente Mas ao mesmo tempo em São Paulo existe muito ranço do petismo né? São Paulo tem, tem isso né? a, a coisa ela é muito polarizada em São Paulo né? então, é... E aí que tem um detalhe muito interessante né? Porque o Boulos na terceira colocação ele é o voto do Boulos e é o voto também do petista, né? Até porque o PT deu uma cartada que, na minha humildíssima opinião, foi uma cartada equivocada do PT, né? de fazer de jogar o Jumatato como candidato a prefeito, um, um, ele foi ex-secretário de transportes em 1825, sabe? Sim. A memória do Paulistano, é, é mais fácil você colocar a Luísa Erundina como candidata do que... Luísa é do PSOL, mas Sabe, a, a memória afetiva do paulistano não lembra do uma entendeu? Então, faz muito sentido. E o PT, acho que tinha quadros melhores, por uma aposta, né? até o próprio Fernando Dati, que foi um prefeito que, apesar da crítica da, da, da de paulistano, ele ainda é um cidadão é um, é um reverenciado ali pela, pela periferia, e, e é engraçado porque a periferia hoje, paulistano, não tem um candidato para chamar de seu. Né? Porque o Bolos ele é ele é um candidato de esquerda, mas ele é um candidato queridinho da elite. Né? E o Gilmar Tato, ele é um candidato que, teoricamente, seria da periferia, mas é um candidato que ninguém conhece, entendeu? O cidadão... E o PCdoB, que entrou agora com o Orlando Silva, já tentando também capitaneá-lo para uma, uma eleição nacional em 2022, né? para capitanear o partido, perdão, não o candidato, mas o partido para 2022, é, também... As pessoas têm uma memória muito distante do Orlando Silva Orlando Silva foi ministro da do governo PT em 2003, 2004, se não me engano Então, quer dizer, é muito distante, né? Estamos em 2020, né? As pessoas ainda, ainda estão com a memória do impeachment da Dilma Então então você vê que a esquerda soltou E, e esses números mostram também que parece que a direita ela tá um pouco fragmentada Sabe? Então... Essa disputa paulistã deve ser uma disputa direita versus direita E num cenário direita versus direita Pode ser que o presidente seja um fatorzinho que ajude um componente a mais Mas ao mesmo tempo a própria direita, como a gente acompanhou no caso Moro Ela está dividida, né? Você tem a direita bolsonarista versus a direita morista Então é, então, é, é, é muito complicado a gente realmente poder cravar nesse momento, dia 25 de setembro de 2020, às 10h57, olha, o voto do Bolsonaro vai ser decisivo, porque tem isso, né? A divisão na direita também complica o Bolsonaro, né? mas é, De
0: qualquer forma, Wilson, ainda que seja difícil, vai ter que sair esse resultado, né? Uma eleição curta, o um espaço, o um período é muito curto, como o nosso tempo aqui no podcast. E, afinal de contas, ainda temos muitas pautas a tratar, porque a semana foi movimentada. E saindo do, de São Paulo, nós vamos ao Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro a situação não é mais fácil, não. Pelo contrário, nosso querido e amado Rio de Janeiro passa por momentos muito difíceis. E é o que nós vamos tratar neste momento. É, Então, falando do nosso Rio de Janeiro tão amado, mas tão judiado... A gente precisa falar agora da situação eleitoral também no Rio. né? Afinal de contas, o Crivella, atual prefeito da cidade, foi impedido de disputar a reeleição. E o governador do estado, Wilson Witzel, está aí na beira de um processo de impeachment. Como é que está o nosso Rio de Janeiro, hein, Rudolf Lago?
1: Que situação dramática, né, Alexandre, Wilson, nossos amigos. Puxa vida, o Rio de Janeiro vive uma situação... Terrível, dramática, né? Quer dizer, nós tivemos essa semana duas unanimidades. Primeiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aceitou, por unanimidade, o início do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Depois, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, por unanimidade, declarou o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, inelegível. É, é, e nós ainda temos uma candidata a prefeito, Cristiane Brasil, é, do PTB, que vai disputar a eleição presa. Que troço terrível, né? É, 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 é bem complicado. É, agora, é, é, esses dois processos, é, do Witzel e do Crivella, eles ainda, eles ainda demoram um pouco para correr. Né? Aceitado ali pela. Pela, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro início do processo de impeachment, a regra lá no Rio é, determina que ele tem seis meses para apresentar a defesa dele. E aí esse julgamento lá, ele é feito da seguinte maneira, é, é feito um, um, um tribunal, vamos chamar assim, misto, é, onde entram desembargadores e os deputados. Esse tribunal é que vai julgar o impeachment, né? Por essa toada é, é, da unanimidade, né, é, me parece mais do que provável que o, o destino final do, do governador do Rio de Janeiro seja o impeachment. Não me parece provável que ele seja capaz de reverter essa situação nesse tempo que ele tem aí para se defender. Né? Ele teria que apresentar a palavra... Desculpa
0: ruta. lhe interromper, Rodolfo Lago, mas conhecendo um pouquinho do Rio de Janeiro... É possível reverter, vai custar é caro, mas é possível, volta contigo.
1: Não, pode ser, pode ser, mas eu acho que ele vai ter que é, é, apresentar alguma coisa muito contundente, que pode ser até contundente nesse sentido que você falou, para ele conseguir reverter uma situação de unanimidade é, desse jeito, né? É, ele teria que fazer toda uma mudança de processo, que na verdade é o seguinte, isso também tem muito a ver com essa falta de traquejo político, né? É, essa tal nova política que surgiu, ela padece um pouco disso, né, é, esses novos políticos, eles todos estão padecendo um pouco da falta de traquejo e aí eles acabam vendo a velha política se voltar contra eles, né, foi essa talvez a ficha que caiu aqui do presidente Bolsonaro que fez muito ele mudar de comportamento. Né? Agora, enfim, o processo no caso do, Rio, do, 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 do Witzel é esse. No caso do Crivella, é, é, vira uma outra situação curiosa, porque considerado inelegível pelo TRE, ele deverá disputar a eleição do Rio com essa consideração do tribunal, por causa das possibilidades de recurso que ele tem ele ainda tem uma possibilidade de recurso ao próprio TRE e depois ele pode recorrer ao TSE. Provavelmente, então, ele vai para a disputa eleitoral do Rio subjúdice. E o Rio de Janeiro pode acabar elegendo um prefeito que não sabe depois se pode ou não, não exercer o mandato. Então, é muito complicada a situação do Rio de Janeiro. né? muito, muito, muito triste mesmo.
0: Situação surreal, como se diz lá no Rio de Janeiro. E agora contigo, hein, Wilson Lima? O que você vê, enxerga e nos conta sobre essa situação infelizmente dramática que acontece no Rio?
2: É, é, é basicamente isso. Eu acho que o, o Rio de Janeiro, na prática, virou uma metáfora do que é a política brasileira. Eu acho que não tem muito o que se avançar. A questão é... O, o problema é que eu acho que o Rio de Janeiro pega essa metáfora e multiplica por 10. E aí você cria esse tipo de de absurdo jurídico é, e político. E cê, você falou agora há pouco, Alex, é, dependendo dos recursos, né, até aqueles recursos que poderiam ser, ser utilizados aí como uma margem de manobra, isso é caro, né? Porque o Ministério Público está em cima, a Procuradoria Geral da República está em cima, a Polícia Federal está em cima. Bem e aí eu, acho que, eu acho que esse tipo de recurso, nesse momento, acho que não é... não, não acaba, acaba não sendo uma opção. É, é, só quero apontar uma coisa rapidinho, ou... Alex, que o Rodolfo começou a falar, é, o, o que acontece no Rio de Janeiro, no caso do Witzel, ele realmente é uma metáfora do que é a nova política. Você criticou muito o velho jeito de fazer política, só que tem um problema. Não adianta você criticar alguma coisa e não colocar uma coisa no lugar. Não, não faz o menor sentido, entendeu? Trazendo para a vida, vida do cidadão comum... É... É tipo o cidadão que tem uma esposa e vive falando mal da esposa separa e não sabe o que fazer da vida, entendeu? Então é isso, sabe? A política tem que ser feita, né? O problema é a política ruim, aquela política que a gente acompanhou no governo do PT, é aquele presidencialismo de cooptação. Não é o presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão é natural em qualquer democracia, como por exemplo nos Estados Unidos, né? é, na Inglaterra, existe. A, a, não necessariamente troca de favores né, Mas a, o fato de você comportar aliados políticos Dentro de uma estrutura de governo Só que a nova política tentou literalmente Dar um basta nisso Só que não achou uma solução E aí a gente vira, vira essa bagunça institucional né, Que o presidencialismo é um parlamentarismo branco Em que o governador não consegue ter controle Em que as assembleias Acabam tendo um poder maior E aí vira um processo de E aí você tem essa Quase como uma pandemia do impeachment né? Então né? Eu acho que enquanto a gente não conseguir Ter um pouco de ordem E conseguir fazer com que as instituições De fato funcionem A gente ainda vai ver muito disso na política brasileira Alex
0: é, Você falou da velha política E dessa forma de fazer Política de uma maneira antiga e parece que esse hábito de trazer o que era do passado para o presente, né, Wilson? Está voltando com força total, porque está ressurgindo até a CPMF. Afinal de contas, nenhum de nós imaginava que este imposto tão malfadado voltasse e agora ele vem travestido de um novo nome, transação, opera, transação de Operações Digitais. Não é isso mesmo, Rodolfo? parece é, acho que é alguma isso.
1: coisa por aí, né? É, é o de digital, Sei lá, um negócio desse aí.
0: É a nova, é a nova CPMF, que agora tem data marcada para começar a tramitar. Porque o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, marcou para o dia 30, na próxima semana, na próxima quarta-feira, a famosa sessão de votação dos vetos. Por quê? Porque já está tudo combinado. O próprio governo vai aceitar derrubar o veto, para que o presidente da República possa compor mais à frente uma negociação de volta desse tributo, totalmente apoiado por Paulo Guedes, que até pouco tempo atrás era mal falado por conta disso. Então volta para o Rodolfo Lago. Chega sem lá o um Brasil em alguns momentos. Rodolfo, está contigo.
1: É, pois é, é, é. A gente até comentou isso algumas vezes aqui durante a semana no no, no podcast, né? Que é curioso esse negócio, né? Porque o, 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 o ministro Paulo Guedes foi esculachado pelo presidente, né? Quando falou sobre isso de retorno da CPMF, que o presidente disse que não aceitava isso de jeito nenhum e tal. E aí, provavelmente, ao é final do esculacho todo na semana que vem, quando o Congresso é, votar os vetos. É, manter a desoneração da folha de pagamento das empresas, né, que é um dos vetos do presidente, ele vai é, colocar como compensação o retorno da tal CPMF que o ministro Paulo Guedes sugeria e era esculachado por sugerir. Né? Enfim, é, 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 é esse jogo. Mas, mas é, é um pouco também, me parece, é, aquela coisa, né? o presidente... Ele meio que sai, ele se, se retira um pouco da responsabilidade é, negativa por isso, né? porque joga para o Congresso. Quer dizer, é, eu acho que essa talvez seja a, a, a vantagem estratégica que o presidente pensou aí. Né? Uma coisa é a CPMF proposta por mim, outra coisa é a CPMF proposta numa negociação a partir do Congresso. Aí eu me eximo um pouco de responsabilidade. Eu acho que essa é a grande jogada estratégica que há por trás disso aí.
0: É, o presidente que fala em nova política está com o hábito das astutas, velhas raposas da política brasileira. Wilson, como é que você vê se volta ou não volta?
2: Amigo, Alex... Rodolfo, e você que está nos escutando, olha, ela volta. Isso é fato. Agora, a gente não sabe quando. Muito provavelmente, o pro... ela volta. Vai, você está... Ela volta com a outra carinha, vamos colocar uma maquiagem, um batom, um blush, volta e provavelmente vai voltar no espírito imposto Netflix, sabe? Para ficar todo mundo feliz e ninguém, e ninguém reclama muito. Mas o... Só queria complementar um detalhe que o Rodolfo falou, que eu acho que é um detalhe importante e, é, e faz parte dessa articulação política do presidente, que é, ele é uma mescla da velha política com o antigo hábito do presidente. Desde o início do governo, o presidente ele tem como hábito soltar alguns balões de ensaio ali nas redes sociais para sentir ali o, a temperatura da sua base. Né? E, e, e tem um detalhe que eu acho que o Rodolfo pontou que é nesse, nesse detalhe específico dessa CPMF que eu acho que é certeiro. Quando o presidente, ele se exime da responsabilidade do governo federal propor um imposto novo, ele joga a carga toda para o Congresso, que ele sabe que as redes já vão bater no Congresso e não nele. Então, de certa forma, ele já olha, não tem nada a ver com isso, isso é imposto do Congresso, isso é ideia aqui do Senado, isso é a ideia do Davi Alcolubre. Então, assim, façam memes do Alcolubre, façam memes do, do, né, do Rodrigo Maia, chamem eles de Inônio, etc, etc. Chama o outro lá de Batoré. E o problema é dele <risos> E aí, nesse discurso Ele acaba também aproveitando Olha, eu não tenho tanta força Assim no Congresso Então isso é um problema do Congresso e, e de certa forma ratifica aquela Tese, aquela narrativa que ele Implementa desde o início do governo Ele e seus apoiadores De que, olha, tudo que é ruim no Brasil É culpa do Congresso e tudo que é bom É culpa do presidente Então, assim, é por isso que eu Ratifico a CPMF volta, volta com uma outra carinha, volta com outro pai, né? e o presidente vai surfar na onda é... e aí vai acabar sendo ele o beneficiado por isso tudo.
0: É, perfeito, perfeita a sua avaliação. E agora vamos para a nossa última pauta, porque ainda temos, temos as projeções da próxima semana, importantíssimas para o nosso seguidor, que sempre nos acompanha aqui no podcast do Imagem e Credibilidade, juntamente com o Jornal do Brasil. E a nossa última pauta é uma pauta importantíssima, que a gente vem falando também diariamente e com muita tristeza, que é justamente a questão ambiental. O Brasil tem sido queimado, queimado não só em suas florestas e cerrados e Pantanal, mas também queimado na sua imagem, principalmente no exterior. Isso com reflexos seríssimos para a nossa economia, com debates acalorados com relação à questão do agronegócio, participações ou não de ministros. Né? A ministra da Agricultura aparece muito o ministro do Meio Ambiente, se esconde um pouco. Enfim, a questão ambiental é seríssima e nós não podemos fugir dela. E volto então para Rodolfo Lago, para a gente fechar a análise dessa semana, Rodolfo, com esta pauta, a pauta Meio Ambiente. Está contigo.
1: É, assim, o, o, o governo Vem tentando, né? O discurso que o presidente fez é, na Assembleia Geral da ONU é, foi ali o ponto máximo dessa tentativa, né? Vem tentando é, se defender desses ataques aí que vem sofrendo é, numa linha aí que o presidente escolheu ali na, na, no discurso dele na Assembleia Geral da ONU, menos talvez convencer os seus críticos e mais tentar aglutinar e, e, e fortalecer os seus, os seus aliados, né? fazendo ali um discurso no sentido de dizer que o Brasil é vítima é, é, dos interesses é, estrangeiros que querem é, que cobiçam as riquezas Do nosso bioma E que é por causa disso Que hoje o Brasil sofre Essa intensa campanha é, Que distorce é, é, o, o que vem sendo feito Que traz informações Erradas, distorcidas Mentirosas, exageradas Com relação à questão Do, do meio ambiente né? O problema é, é Que ainda que é, o presidente possa até ter Alguma razão com relação à existência assim, de interesses Internacionais aí, De cobiça pelas riquezas naturais Do país, isso daí existe Isso daí não, não é fato Que existe Por outro lado é, é, Isso não significa O presidente não conseguiu Porém, a outra parte Que é comprovar que esse governo Tem algum tipo de preocupação ambiental Pelo contrário é, é, isso isso, não, isso não, não, não Transparece de forma clara Por quê? Porque é, é, Não dá para dizer que tudo que está acontecendo Essas queimadas todas No Pantanal e na Amazônia Elas tenham sido fruto Só de acidentes naturais é, Produto da seca é, Não foram é, Elas de fato são Produto de ação humana é, De ação humana e é esse que é o grande problema, que provavelmente já são humana de gente que achava, que, sentia, que se sentiu autorizado a produzir esse tipo de coisa porque mudava-se a postura ambiental do governo, se sentia autorizado a pegar, queimar... Florestas para abrir pastagens Porque teria de certa forma Algum tipo de aval do governo O grande desafio que o governo hoje tem É dizer para essas pessoas Que ele não avaliza isso Se é que ele não avaliza mesmo E esse é que é o grande problema Então por conta disso O governo está apanhando A imagem do país está tá, tá muito ruim no exterior é, E isso traz né, problemas econômicos Isso não é uma questão só é, de fortalecer um determinado tipo de discurso ambientalista de ecochatos no exterior não, isso daí está produzindo problemas econômicos de fato está fazendo o Brasil perder dinheiro, perder negócios e esse é que é o grande problema agora
0: é, o um grande problema e é que tem que ser resolvido urgentemente porque não só com relação à queimada em si, porque o meio ambiente está sendo devastado, matando várias espécies, enfim uma coisa tristíssima de ver realmente o reflexo econômico está batendo na nossa porta. E aí, vai para você, Wilson, qual a sua análise da questão ambiental no Brasil tão discutida nessa última semana, principalmente?
2: Alex, eu costumo falar que em alguns momentos do governo Bolsonaro, ele parece aquele pai, né quando quando a criança vai para vai a escola, faz uma peraltice, aí a criança volta com um caderninho anotando pelo diretor, olha, o seu filho fez uma peraltice, e aí o pai a primeira coisa que ele vai lá é culpar o professor porque anotou altíssimo no caderninho da criança, né? Às vezes o governo age dessa forma, entendeu? Aconteceu algo, aconteceu isso no caso do da, da política ambiental e aconteceu, por exemplo, na na questão da, da pandemia. Então, o problema é que aí voltando à metáfora da, do pai e da criança, o problema é o seguinte, aqui é eu sou pai, aqui, né, o Rodolfo é pai também, a gente sabe o seguinte, se você é pai e não educa, o mundo vai lá e educa. E é da pior forma. Né? Então, trazendo aqui um pouco para a questão ambiental, é, o Bolsonaro está vivendo esse dilema de pai. Olha, colo Colocando a culpa na China, colocando a culpa no Greenpeace, colocando a culpa de Deus e no mundo, não fazendo trabalho de casa. O problema é que o filho chamado Brasil está né, aprendendo com o mundo e o mundo está né, dando a, o pior recado que, que, a gente, que a gente poderia esperar, entendeu? Então, é um pouco isso, eu acho que o governo... Mas isso também não, é, não chega a ser uma exclusividade do Bolsonaro, tá? Isso é uma herança da forma como o Trump lida com esse tipo de crise internacional também nos Estados Unidos. Só que tem uma diferença, né? Uma coisa é o Trump lidar com esse tipo de coisa, outra coisa é o Brasil lidar com esse tipo de coisa. Nós ainda somos um país subdesenvolvido, emergente, então... Não dá para comparar, né? é você querer sabe, dar tratamento de Ferrari no Fusquinha, não faz muito sentido.
0: É, Wilson, na verdade a serança é mais antiga do que se imagina. Ela está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, porque desde aquela época, quando o primeiro pecado, o primeiro erro, o primeiro deslize foi cometido, a primeira coisa que se ouviu foi, a culpa é da serpente. E depois que foi perguntado para Adão, Adão falou, a culpa é dessa mulher que o senhor colocou na minha vida. Portanto, essa coisa de mandar o um erro para o outro é mais antigo que a gente imagina agora. Não podemos é sofrer essa consequência, porque, de fato, a gente está vendo com muita tristeza essa questão ambiental e reflexos econômicos. Mas chegamos ao final desta parte do podcast. Agora, começamos com as projeções da próxima semana. E eu vou inverter aqui, Rodolfo. Agora a gente vai para o nosso convidado, o nosso parceiro. Afinal de contas, hoje também tivemos a ausência de Estevão mágio nosso grande parceiro de podcasts e podcasts, que está ausente só nesta semana. Daqui a pouco ele está de volta. Então, Wilson, qual a sua projeção para a semana que se iniciará? Está contigo.
2: Então, Alex, eu, eu vou fazer umas apostas aqui de caráter judiciário, do, do Poder Judiciário, que eu acho que vai ser uma semana que ela vai ser importante em alguns pontos. Primeiro, é, o, o Supremo começou a julgar hoje, hoje 25, né, é, uma resolução do TSE que delimita a questão da cota para as pessoas negras né, nas eleições a na destinação de recursos. Então, muito provavelmente, esse, esse resultado... A gente já vai conhecer isso na próxima semana Isso pode dar um peso diferenciado Nas eleições, né? Então tem muita gente Que é branca, que se declara negra Que já tá pensando, opa Temos dinheirinho, vamos aproveitar Entendeu? Então isso isso, isso Provavelmente o Supremo já, já Define na próxima semana Outra definição importante que deve acontecer Também durante essa semana, Alex, é o seguinte é, O Supremo Já começou né Deve já, já Tem preparação de votos relacionados ao depoimento do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Marco Aurélio Melo já definiu que o, ele é a favor de que o presidente Bolsonaro, naquele inquérito, né, que com certeza o nosso, nosso seguidor conhece, aquele inquérito dos, dos, da interferência, da possível interferência na Polícia Federal, né, é, que o Bolsonaro é investigado. Então, o Supremo vai começar a analisar a partir de a 2 de outubro, então, essa semana, os ministros já vão se debruçar sobre isso. É provável que a gente já tenha aí uma perspectiva de resultado. O Supremo não gosta muito de se meter em outro poder, então é muito provável que o, que o Supremo defina que o Bolsonaro possa realmente dar seu depoimento por escrito e já... E pronto, fale por escrito e, e pronto, acaba com essa questão de uma vez por todas. E também essa, essa semana agora é semana de vetos, né? Então, mas aí... É... Provavelmente o Senado aí vai deve derrubar esse veto relacionado à folha de pagamento. Eu acho, eu, acho, eu acho pouco provável que ele se mantenha.
0: Então das projeções de Wilson Lima para as projeções de Rudolfo Lago, tá contigo?
1: É, eu acho é, 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 das coisas aí que o Wilson falou, né? Eu acho que a gente deve acompanhar, enfim, as sessões do, sessão do, do Congresso na semana que vem com relação aos vetos me parece é, também, acho que vai derrubar uh, o veto sobre a desoneração da Folha, e aí deve ter essa negociação que a gente conversou aí com relação ao retorno da CPMF, mas além dessas coisas, eu, eu também acho que a gente deve acompanhar, é, já estou interessado aqui, já estou olhando, a repercussão de dois livros aí, que eu acho que vão, é, já estão já começando a, a dar o que falar e devem é, dá mais o que falar devem dar mais repercussão na semana que vem Um é o livro feito pelo Hugo Braga Que foi assessor de comunicação do Ministério da Saúde Na gestão Mandetta é, o, o, E também o próprio Guerra à Saúde
0: Guerra à Saúde,
1: é o, Guerra nome à do saúde Hugo, é o nome do, do livro do, do Hugo Braga E o próprio Mandetta Escreveu o seu próprio livro também contando é, é, essa, essa sua experiência como ministro da saúde E algumas repercussões já surgiram aí, entendeu? E eu acho que são livros interessantes para a gente ver aí é, Com relação à, à condição da pandemia nesse momento em que ela ainda não acabou é, o, o ministro Mandetta, por exemplo, ele, ele, ele diz, né? Com relação, pelo que já se leu, aí já se sabe, né? É, que ele, ele disse que o presidente realmente entrou numa paranoia né? Ali de, de, de considerar que o vírus é, Que é um pouco também na linha aí do que o Trump às vezes anda falando Produção de laboratório chinês Para fazer com que a esquerda voltasse ao poder na América Latina é, enfim, é esse tipo de paranoia que o Mandetta disse que ele tinha que enfrentar, e, e, e eu acho que detalhes aí a respeito desses dois livros, histórias ali dos bastidores do poder, vão repercutir forte ainda na semana. Essa semana já começaram e vão repercutir forte também na semana que vem.
0: Boas projeções de Wilson Lima e também de Rodolfo Lago. E eu vou ter que ir caminho que eu tenho feito aqui já há muito tempo, que é manter os olhos atentos nessa questão ambiental. A gente até anunciou aqui, há um passado recente, de que havia uma possibilidade muito grande do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, inclusive, deixar o ministério e ele acabou sendo mantido. Mas a situação continua muito sensível, se não dizer delicada, para sua permanência. E se não houver uma ação concreta por parte do governo nessa semana, a fofoca é que talvez seja mais fácil substituir o ministro. Um outro assunto que também tem que ser incluído é justamente a questão da não-acariação. Afinal de contas, o senador Flávio Bolsonaro não foi a que estava já marcada, mais de uma vez, inclusive, com o empresário Paulo Marinho. E se discute agora quais as sanções que o senador poderá receber diante dessa sua negativa de comparecer. É outro assunto que projeta a semana em Brasília com muito movimento. E chegamos ao final do nosso podcast do Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília nesta semana, 25 de setembro, com um convidado especial, o repórter da Gazeta do Povo, do Jornal do Paraná, o Wilson Lima, com a ausência sentida do nosso colega Estevão Damásio, mas com a presença sempre boa de se ouvir, de Rodolfo Lago. Daqui encerramos este podcast. Lembrando a vocês, vá ao site do Jornal de Brasília, conheça também no site do Imagem e Credibilidade os nossos conteúdos. Enfim, compartilhe, divulgue, dê likes. Afinal de contas, fazemos esses conteúdos para você. E na próxima semana, voltamos a nos encontrar sempre levando as informações mais importantes de Brasília para você. Daqui me despeço. Até a próxima.
1: Abraço, gente.